0: Przedmiotem konfliktu miały stać się Sudety, jeden z najbardziej uprzemysłowionych regionów Czechosłowacji i zamieszkany w znacznej części przez niemiecką mniejszość narodową. Przemówienia Hitlera i ministra propagandy Goebbelsa na kongresie NSDAP zawierały niedwuznaczne zapowiedzi nie tylko wyzwolenia uciskanych Niemców, ale także likwidacji państwa czechosłowackiego jako ośrodka komunistycznej dywersji na Europę. Dyplomacja francuska i angielska zaczęły wywierać presję na rząd czechosłowacki i prezydenta Benesza, nakłaniając ich do dobrowolnych ustępstw. Gdy naciski te nie przynosiły widocznych rezultatów, Francja i Anglia zdecydowały się na krok bez precedensu. Same mianowicie udzieliły Hitlerowi międzynarodowych gwarancji dla usankcjonowania jego bezprawnych rządów. 29 września 1938 roku w Monachium Hitler, Mussolini, Chamberlain i Daladier podpisali układ upoważniający trzecią Rzeszę do aneksji tzw. obszaru Sudetów. Rząd czechosłowacki nie został nawet
1: zaproszony do udziału w obradach. Takie zdania można wyczytać dziś w podręcznikach historii. A w naszej galerii postaci XX wieku jeden z tych, którzy złożyli wówczas podpisy. Premier Francji, Edouard Daladier. Przedstawił go wspólnie z historykiem najnowszych dziejów Republiki, docentem Janem Zamojskim. Od owego pamiętnego spotkania w Monachium mija dokładnie 60 lat. I chyba nie ulega zmianie nasz stosunek do tego, co tam się wtedy stało. No niewątpliwie. Monachium
2: było koronowaniem w jakiejś mierze polityki, tak zwanej apismem, tego upokojowienia, czy jak tam powiedzieć to, Hitlera, prowadzonej na przestrzeni kilku lat, powiedzmy, 37, 38, 39 przez Wielką Brytanię i Francję, ale jednocześnie było wynikiem pewnej moralnej degeneracji, bo tak to chyba trzeba określić, elit francuskich, zarówno wojskowych,
1: jak i politycznych. Z tym, że nie pogrążajmy tych polityków do końca, przecież podpisując owe układy monachijskie, nie zdawali sobie sprawy, ani nie przewidywali, że wkrótce Niemcy wkroczą do Pragi. Oni praktycznie sprzedawali Czechosłowację. Wiadomo było, że Czechosłowacja
2: bez Sudetów, bez umocnień na granicy jest bezbronna. Na pewno nie zdawali sobie sprawy i sądzili, że Hitler, jak to Chamberlain później określił, jest dżentelmenem, który dotrzymuje swoich słów. Okazało się po wkroczeniu do Pragi w marcu 1939 roku, że człowiek, którego chciano przynajmniej uważać za dżentelmana, nie dotrzymuje słów. W tej sytuacji dopiero nastąpiła radykalna zmiana w postawie Wielkiej Brytanii, no, której konsekwencją była i gwarancje dla Polski i później wypowiedzenie wojny Niemcom przed Francją nawet właściwie na kilka godzin, można powiedzieć, we wrześniu 1939 roku. Ale były raporty, zresztą Francuzi Daladie miały te raporty, które wyraźnie mówiły o tym, że dla Hitlera Monachium było olbrzymią zachętą dla dalszych, śmiałych, bezwzględnych kroków. Dlatego, że uważał, że kapitulacja brytyjska, bo tak on to określał i francuska w Monachium, jest dowodem strachu tych ludzi, niezdolności do oporu przeciwko jego żądaniom. Jedynym Punktem dla Hitlera stwarzającym pewne niebezpieczeństwo była Polska. Tak to w tym raporcie było określane, że w związku z tym pierwszym zadaniem będzie eliminacja Polski i że Francja po tym, co zrobiła w Monachium, nie zdecyduje się na wystąpienie w obronie Polski. Taka jest ocena sytuacji ze strony niemieckiej, tylko że niestety w dużej
1: mierze ta ocena była prawidłowa. No właśnie, powiedział Pan o swoistym dekadentyzmie politycznym przede wszystkim Francji. Czy można to wykazać na przykładzie bohatera dzisiejszej audycji, Edouarda Daladier? No, bo on w pewnym sensie ową Francję w Monachium reprezentował. Tak. Ale on przede wszystkim reprezentował określoną generację
2: polityków francuskich. Profesor Dürersel, historyk i politolog, niesłychanie krytycznie oceniał tzw. klasę polityczną francuską III Republiki jako ludzi absolutnie niekompetentnych, niezdolnych, i jednym z nich jest Daladier. On był typowym, niesłychanie charakterystycznym przedstawicielem tej klasy politycznej i tego nurtu politycznego, który był decydujący właściwie przez całe 20-lecie międzywojenne, to znaczy radykałów, względem jak oni się nazywali, radykałów społecznych, socjalistów. w tym nurcie właśnie działał
1: Deledier. No może przyjrzyjmy się jego politycznej biografii. Zaczął karierę dość późno, urodził się w 1884 84, roku. Tak. W 1919 po pierwszej wojnie został deputowanym z ramienia partii radykalnej. Sprawa zaczyna się trochę
2: wcześniej, mianowicie Delet pochodził z bardzo skromnej rodziny. Jego ojciec był piecharzem w takim miasteczku Karpontras w departamencie Vaucluse. stąd powiedzmy to jego określenie potem de Vaucluse, to znaczy można powiedzieć bawał z Vaucluse, ze względu na jego charakterystyczną sylwetkę, krępy niski z tendencją dotycia łysawy z grubym karkiem. Ale ojciec zapewnił mu bardzo dobre wykształcenie. Przede wszystkim uczył się w Lyonie, w liceum i tam jego nauczycielem historii był Edward Rio, Czołowa postać później tego nurtu, radykałów społecznych powiedzmy. Partii, która odgrywała olbrzymią rolę w polityce francuskiej przez cały okres międzywojennego dwudziestolecia. A Rieu był niezmiennie, prawie z pewnymi przerwami, przywódcą tej partii. I Rieu był tym, który wciągnął go do polityki i uczynił jedną z czołowych postaci tego nurtu. Pierwsze próby działalności politycznej Dalediera datują się na 14 rok, to wtedy on próbował w wyborach 14 roku już startować, ale nie został wybrany. Potem jest wojna. Na wojnie, trzeba powiedzieć, spisywał się bardzo dobrze. Spod oficera, awansował do stopnia oficerskiego, podejrzeli do stopnia kapitana. Czyli
1: był na froncie właśnie. Był na froncie,
2: był cały czas, był odznaczony wielokrotnie. Ta karta mu niewątpliwie pomogła w 19 roku, kiedy startuje do wyborów i charakterystycznym. Startuje on z ramienia partii, która była określana jako lewicowa, ale korzysta z pomocy tzw. wspólnoty interesów. To była instytucja specjalnie ustanowiona przez dużych właścicieli, dla popierania polityków, którzy mogą być użyteczni dla interesów wielkiego kapitału francuskiego. Mhm. I właśnie z ich poparcia on korzysta. Wchodzi w 19 roku do parlamentu i praktycznie od tego momentu zaczyna się jego niezmienna kariera już jako parlamentarzysty i jako jednego z tej kategorii polityków francuskich, których tam we francuskim żargonie określa się ministrable, to znaczy ci, którzy są zawsze zdolni do tego, żeby być ministrami.
1: I pierwszy raz minister został w 1924, w 1924
2: roku? roku ministrem kolonii, potem był ministrem robót publicznych w latach 30-32, ministrem wojny po raz pierwszy 32-33, 1933 roku, później bardzo krótko był premierem do października 1933, ponownie premierem w 1934 roku, ale zaledwie parę tygodni i staje się z powrotem wybitną postacią sceny politycznej francuskiej w 1936 roku. Wtedy, kiedy w czerwcu wygrywa Front Ludowy jest charakterystyczna fotografia, kiedy on z Torezem i z Blumem idą w pierwszym szeregu wielkiej demonstracji kursi zwycięstwa Frontu Ludowego. On szedł z podniesioną pięścią, prawda? Tam Później mu wielokrotnie <grytanie> to zdjęcie podtykano.
1: Pomnijmy, Torez, przywódca
2: Partii Komunistycznej, Tak jest, prawda? Blum, przywódca Partii Socjalistycznej. Front Ludowy był blokiem trzech właściwie głównych Wtedy partii, a więc socjalistycznej, czyli SFIO, komunistycznej, która nie wchodziła do rządu, dawała mu tylko poparcie polityczne i radykałów społecznych. Daladier zostaje wówczas w pierwszym rządzie Bluma ministrem wojny i praktycznie ministrem wojny jest aż do 30 maja 40 roku.
1: Do wojny nie ma. Do
2: wojny, tak, no, i przez kawałek wojny. I trzeba powiedzieć sobie, że on odpowiada w olbrzymiej mierze za ten stan przygotowania, czy też nieprzygotowania Francji do wojny, kiedy właściwie wszystkie decyzje należały do niego. I trzeba powiedzieć sobie jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że pacyfista Blum w tym czasie doprowadził do opracowania bardzo daleko idącego planu przezbrojenia i dozbrojenia Francji, a przede wszystkim olbrzymiego wysiłku w sferze lotnictwa, po upadku pierwszego rządu Bluma, Daledej, który jest cały czas właściwie ministrem wojny we wszystkich zmieniających się w tym czasie rządach, odrzuca ten plan. A
1: dlaczego? No właśnie tutaj wraca tu tego, Co się dlatego, stało z dlatego,
2: dlatego, że jego elektorat. I tutaj dochodzimy właśnie do pewnej kwestii. O ile powiedzmy Blum miał jeszcze określony program, o tyle wszyscy inni nie mieli żadnego programu. To byli politycy, jak określa diuresel, z dnia na dzień. Poddani najprzeróżniejszym wahaniom, dla których liczyła się tylko pozycja. W rząd, władza, Natomiast wszystkie posunięcia dalekosiężne, wymagające takich czy innych ofiar schodziły na drugi plan. Daldia niestety był jednym z tych właśnie polityków tej kategorii. Był człowiekiem bardzo inteligentnym, widzącym problemy, ale jednocześnie absolutnie niezdolnym do tworzenia nowych faktów. Dopiero w 1938 roku, po monachium, po zajęciu Pragi, podejmuje niezwykle radykalne, niezwykle daleko idące kroki dla przyspieszenia produkcji
1: wojskowej, ale to już było za późno. Ale wróćmy do wcześniejszego okresu. Hitler dochodzi do władzy. Czy dla Daladira nie jest to jakiś dzwonek alarmowy, jak on patrzył na faszyzm, to co działo się nie tak daleko od Francji? Oni mieli doskonałe informacje. Wywiad polski na, przed, na przełomie
2: 1933 34 dostarczył Francuzom kompletnego planu Schleicher'a przezbrojenia, powiedzmy, olbrzymiej ekspansji zbrojeniowej niemieckiej. Polska proponowała reakcję na pojawienie się Hitlera u władzy. Trzeba powiedzieć, Francja absolutnie na to nie szła. Francja była niesamowicie pewna siebie, pewna swojej potęgi. Ciągle spoczywała na laurach 18 roku. Ekipy, przede wszystkim wojskowe, to byli ludzie, którzy byli bohaterami, zwycięzcami 18 roku i właściwie za takich się ciągle uważali, ale niestety nie rozumieli już zupełnie nowych zjawisk, które wystąpiły. Politycy nie rozumieli tego, że pojawia się faszyzm z jednej strony, bolszewizm z drugiej strony i że to są zupełnie nowe prądy, które trzeba brać pod uwagę w dużych kalkulacjach, nie tylko jak w doraźnych takich czy innych przeciwstawieniach. Wojskowi nie rozumieli, co to znaczy pojawienie się czołgu, masowego czołgu. No był jeden, który to rozumiał. Rozumiał tylko de Gaulle. Tak. Ale właśnie, dar, ale, dar, ale tak. Daladier odmawiał przyjęcia go. Blum starał się o to, aby Daladier przyjął go jako minister wojny. Daladier absolutnie odrzucał to. Doświadczenia wojny hiszpańskiej nie zostały zrozumiane prawidłowo przez wojskowych francuskich. Nie rozumieli tego, że w postaci czołgu pojawia się połączenie ognia, ruchu i tarczy. Tak samo jak nie rozumieli rzeczywistej roli lotnictwa, chociaż mieli doświadczenia z pierwszej wojny światowej, które mogli powiedzmy sobie odpowiednio wykorzystać, tak jak wykorzystali to Niemcy, nie rozumieli tego, że wojna przenosi się w trzeci wymiar. No ale mieli świadomość zbrojeń niemieckich
1: i wiedzieli no, nie o I o to chodzi.
2: mieli absolutnie tego świadomość, nie mieli bardzo dokładne informacje o tym, jak przebiegają zbrojenia niemieckie. Nie reagowali na to. Deledier ma tutaj jedną, jedyną zasługę, że on doprowadził rzeczywiście do utworzenia pierwszej jednostki pancerno zmechanizowanej w, w armii francuskiej, ale też, która nie stała się później zaczynem dla jakichś poważniejszych dalszych rozwiązań, także na tym się właściwie jego pozytywna rola, jeśli idzie o wojsko kończy. Zresztą uważano, że on miał kompleksy w stosunku do generałów do tych wielkich generałów, marszałków, prawda, którzy zwyciężyli w I wojnie światowej, on był tylko oficerem młodszym, współpracował jedynie z Gamelenem, jako tak, nieźle. Natomiast w konflikcie był z Weigandem, który był przecież szefem sztabu generalnego przez pewien okres, prawda? Absolutnie nie miał z nim wspólnego języka. Mało tego, dochodziło między nimi do niesłychanie ostrych konfliktów. Owszem, prowadził pewną politykę personalną, Też miano się, prawda, że on forsuje masonów, Prawdopodobnie był powiązany z masonerią. Natomiast nie patrzy na to, kto rzeczywiście ma jakie wartości jako dowódca na nowoczesnym polu walki. Prawda, pewne otrzeźwienie nastąpiło w 1937 roku. W 1937 roku Francuzi przeprowadzili grę wojenną opartą na założeniach, że Niemcy atakują Czechosłowację, eliminują Polskę. Co robi Francja? Więc ta gra wojenna wykazała, że Francuzi praktycznie są niezdolni do jakiejkolwiek reakcji. I to był początek paraliżu politycznego i moralnego elit francuskich w tym czasie. Niemcy przeprowadzają również grę wojenną opartą na zbliżonych założeniach, w której już jest element tego ataku, który oni wykonali w 1940 roku przez Ardenny, chociaż później były pewne wątpliwości, czy to robić w ten sposób, czy inaczej. Więc jak gdyby w tym samym czasie Niemcy dochodzą do wniosku, że są w stanie pokonać Francję, wyeliminować ją bardzo szybko, natomiast Francuzi dochodzą do wniosku odwrotnego, to znaczy, że nie są w stanie właściwie, nie mają żadnej koncepcji, co zrobić. Ale to kon... powinno
1: ich zmobilizować, a
2: nie... Nie. I okazało się, że nie. Sparaliżowało ich. Praktycznie do 1938 roku do Monachium, do przełomu 1938-1939 praktycznie nie podejmują żadnych zdecydowanych, naprawdę zdecydowanych kroków. W 1938 roku w okresie kryzysu Czechosławackiego, który zakończył się Monachium, owszem, przeprowadzają mobilizację miliona ludzi, ale nie mają żadnego planu operacyjnego, co zrobić, jeżeli wybuchnie wojna. Jedyne koncepcje to były bronić się przedłużyć ewentualnie linię Maginota aż do morza, dać czas na stworzenie wielkiej koalicji przeciwko niemieckiej i prowadzić wojnę na wyczerpanie. Do tego sprowadzała się praktycznie praktycznych założeniach, doktryna wojenna, absolutnie pasywna.
1: Znamy więc lepiej ówczesne realia i punkty widzenia stron, Poznajmy inne. Oto co pisze o tym znamiennym epizodzie w najnowszych dziejach Europy historyk angielski Paul Johnson, w swej historii świata od 1917 roku.
0: Nasuwają się istotne pytania. Po pierwsze, czy armia niemiecka obaliłaby Hitlera, gdyby alianci postawili jasno sprawę, że ceną jego polityki wobec Czechosłowacji będzie wojna? Oto jedno z wielkich gdyby w historii, bo gdyby odpowiedź brzmiała tak, drugiej wojnie światowej jej przerażającym konsekwencjom można było zapobiec. To prawda, już niektórzy niemieccy generałowie uważali, że wojna o Czechosłowację będzie klęską Niemiec. Na zebraniu zwołanym przez Brajszica w lipcu 1938 roku wyrazili zgodną opinię, że społeczeństwo niemieckie jest przeciwne wojnie, a armia niemiecka nadal zbyt słaba, by pokonać mocarstwa. Szef sztabu Ludwik Beck powiedział dyplomacie Elwaldowi von kleist który wyjeżdżał do Wielkiej Brytanii przywieź mi pewny dowód, że Anglia przystąpi do wojny, jeśli Czechosłowacja zostanie zaatakowana, a ja skończę z tym reżimem. 15 sierpnia Hitler zapewnił swych generałów, że dopóki Chamberlain i Daladier są u władzy, alianci nie wypowiedzą wojny. Lęk przed komunizmem doprowadził go do władzy i umożliwiał mu utrzymanie się przy niej. Chamberlain nie był jeszcze pewien, czy Hitler stanowi totalne zagrożenie, ale nie miał tych wątpliwości co do Stalina. Brytyjczycy nie docenili siły armii sowieckiej, ale słusznie obawiali się politycznej ekspansji komunizmu. Hitler zawsze podkreślał pokrewieństwo swojego reżimu z konkurencyjnym totalitaryzmem. Często powtarzał, że gdy przestanie istnieć NSDAP, będzie w Niemczech dalszych 10 milionów głosów na komunistów. Utrzymywał, iż alternatywą dla jego rządów nie jest liberalna demokracja, ale kolektywizm na wzór sowiecki. Ten argument przemawiał zwłaszcza do Chamberlain'a. Kiedy 26 września, bezpośrednio przed Monachium, generał Gameleon naszkicował bardziej optymistyczny obraz sił aliantów i rozważano możliwość obalenia Hitlera, Chamberlain zapytał, kto nam zagwarantuje, że Niemcy nie staną się później bolszewickie. Oczywiście nikt nie mógł dać takiej rękojmi. Daladier przyjął analogiczny punkt widzenia, Kozacy będą rządzili Europą. Tak więc ci dwaj, jak sądzili, wybrali mniejsze zło.
2: Deledie, który był i premierem, i ministrem wojny. Zdaje sobie sprawę ze słabości Francji w tym samym czasie i uważa, że nie ma innego wyjścia jak ustąpienie. Zresztą to jest bardzo charakterystyczne. Kiedy wracał z tym układem monachijskim podpisanym i ląduje na lotnisku Le Bourget, był przekonany, że go tam spotkają krzyki, wyzwiska i że w ogóle zilniczują go w drodze z lotniska do Paryża. Okazało się coś zupełnie innego. 500 tysięcy ludzi wyległo, witając go jak triumfatora, jak zwycięzcy bez mała, w olbrzymie uroczystości. Wtedy on powiedział, ach, użył bardzo takiego wulgarnego słowa, ci głupcy, żeby oni wiedzieli rzeczywiście, co tu się stało. No też on miał świadomość, w on też, tylko Chamberlain trochę w innej sytuacji był. Nie miał może tej świadomości pełnej tragicznej sytuacji, w jakiej się znajduje jego kraj. No, w każdym razie to była wyspa. Zawsze to tak. od. I jeszcze tutaj trzeba jedną rzecz. Do tego paraliżu, powiedzmy sobie, moralnego, politycznego Francuzów trzeba dorzucić pewną rzecz. Mianowicie Niemcy w 1938 roku z całą świadomością zaprosili elity wojskowe francuskie, przede wszystkim lotnicze, na taką wizytację fabryk, lotnisk, osobiście Gering ich przyjmował i generał Willemey, dowódca lotnictwa francuskiego, Składał później raport. Był przerażony po prostu i porażony tym, co zobaczył w Niemczech. Tą masową produkcją nowoczesnych samolotów Me 109, M 110 mu nie pokazano. Messerschmittów. Messerschmittów, tak. I doszedł do wniosku, że Niemcy mają taką olbrzymią ilość samolotów plus włoskie samoloty, prawda, że właściwie Francuzi w ciągu kilku dni, raport jego mówił, to nasze lotnictwo w ciągu trzech dni zostanie absolutnie zdruzgotane i wyłączone z walki. I to był również ten element, któreś Niemcy świadomi zastosowali, powiedzmy, moralnego oddziaływania, zdając sobie sprawę, zresztą ze że tam ducha walki nie ma, że tak nie ma za wielkiego pogrążyć. ducha walki. Także trzeba jeszcze pogrążyć i rzeczywiście to uzyskali. Do tego trzeba dorzucić jeszcze olbrzymią kampanię we Francji, którą prowadził Otto Abec, późniejszy przedstawiciel niemiecki w okresie okupacji we Francji, tworząc organizację France Allemagne, czyli Niemcy Francja i prowadząc olbrzymią akcję propagandową na rzecz zbliżenia francusko-niemieckiego i uzyskiwał tutaj bardzo wielkie rezultaty. Nawet utworzono we Francji Arbeitsfront niemiecki, prawda, dla pracowników. Trzeba powiedzieć, że tutaj na przykład Bonnet odegrał niesłychanie ujemną rolę ministra spraw zagranicznych Francji, dlatego, że bronił dziennikarzy niemieckich, których oskarżano wprost o szpiegostwo i żądano wydalenia ich z Francji lub więzienia. Bonnet ich bronił, prawda, wszelkimi sposobami, zresztą starając się Chciała ambasadora niemieckiego Welczeka w tym czasie. Tak wyglądała sytuacja, więc Francja była rozbrojona moralnie, wojskowo, politycznie i to było tym
1: gruntem, na którym mogło dojść do Układu Monachickiego w 1938 roku. Tak, wydarzenia biegły szybko. Mamy 39 rok, atak niemiecki na Polskę który staje się równoznaczny z wybuchem II wojny światowej, bo to 3 września i Anglia i Francja wypowiadają wojnę. Daladier musi wykonać ten gest, bo wie, że to jest gest. Daladier
2: musi wykonać ten gest pod dużym naciskiem zresztą Anglików i z olbrzymimi oporami ze strony Bonetta, z pewnymi próbami ze strony Watykanu i Mussolini'ego stworzenia jakiegoś rodzaju nowego monarchium, do tego Nowego Monachium nie dochodzi. To
1: znaczy, chodziło jeszcze o pertraktacje, Chodziło tak, jeszcze czy o chodziło
2: jeszcze o jakieś, powiedzmy, próby załagodzenia sytuacji. Naturalnie kosztem polskiej, kosztem ustępstw polskich, korytarza, Gdańska, czy, tak. być może jeszcze więcej. W każdym bądź razie do tego nie dochodzi. Francja jest, trzeba powiedzieć sobie wprost, zmuszona do wypowiedzenia wojny. Charakterystyczne, że kiedy w marcu 1940 roku parlament odwołuje z premierostwa powierzający Reynoldowi. Deladier występując w obronie swojej polityki, oskarżano go o to, że podjął wojnę, kiedy Francja jest nieprzygotowana i właściwie niepotrzebnie podejmuje tę wojnę. Deladier odpowiada z emfazą, że wszelkie oskarżenia mnie o to, że myśmy wypowiedzieli wojnę pod wpływem romantycznych pobudek w stosunku do Polski, charakterystyczne prawda, określenie, nie odpowiadają prawdzie. Myśmy musieli wypowiedzieć wojnę, dlatego żeśmy już mieli pełną świadomość, że nasza kolejka przyszła. Od no toi, prawda? Jak mówią nasza kolejka już przyszła.
1: No tak, ale jednocześnie 12 września, to jest bardzo chyba ważna data, hmm. chociaż nie wszędzie zauważana, w Abbeville tak, tak. doszło do spotkania właśnie premierów Francji i Wielkiej Brytanii, a także dowódców wojskowych, tak. gdzie zapadła decyzja największe tajemnicy, że nie będzie pomocy militarnej. Właściwie Polski. tego rodzaju
2: decyzja była już, gło, już grubo wcześniej, w kwietniu 1939 roku jest konferencja francusko-brytyjska, na której zapada decyzja. Ponieważ Zdawano sobie z tego sprawę, że pierwsze uderzenie pójdzie na Polskę, że o losach Polski zadecyduje nie pierwsza kampania, nie początek wojny, a zadecyduje o tym ostateczny wynik wojny. A więc to faktycznie już określało losy Polski i powiedzmy miejsce, jakie Polsce przyznawano w tym czasie w ewentualnym aliansie trójprzymierzu powiedzmy brytyjsko-francusko-polskim. Mimo to w maju, kiedy minister spraw wojskowych Kazprzycki jest swoją delegacją we Francji dla uzgodnienia zasad współpracy na wypadek wojny, Daledie daje polecenie Gamalinowie, uspokoić, dać im poczucie pewności. Obiecuje się wobec tego Polsce przysłanie iluś tam eskadr samolotów, jednostek pancernych, atak na 15 dzień po mobilizacji itd. Tak Chodziło o to, ażeby nie dopuścić do ewentualnej kapitulacji Polski, do ewentualnego powiedzmy sobie ustąpienia Polski wobec żądań niemieckich. W konsekwencji są dalsze, więc jest i gwarancja brytyjska i tak dalej i Polacy mieli prawo oczekiwać, że te obietnice zostaną spełnione. One nie zostały spełnione. 12 września na konferencji w Abwil właściwie już tylko przypiecentowano los Polski. Uznano, że wszelka pomoc dla Polski jest już absolutnie niemożliwa i nieskuteczna, wobec tego spisano Polskę na stratę, że
1: tak powiem. Po 17 września to już była sprawa. No Po oczywista. 17 września
2: już było oczywiste. Nasz ambasador Łukasiewicz był później uznawany tylko jako znany który chodzi tylko po gabinetach i narzeka, a praktycznie jest człowiekiem skończonym i niepotrzebnym.
1: prawdy, znane lub odkrywane po latach. Wówczas 3 września 1939 roku, a więc w trzecim dniu wojny, minister Józef Beck przemawiał przez radio, tuż po wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Anglię i Francję. Jakże gorzko brzmią dziś jego słowa, gdy wiem już wszystko o rzeczywistych zamysłach sojuszników. W
3: tej walce idei, która wyprzedziła Dzisiejszą walkę orężną napotkaliśmy narody wielkie, u których te wartości moralne również na pierwszym miejscu są stawiane. Obok dawnego naszego sojusznika Rzeczypospolitej Francuskiej napotkaliśmy naród angielski do swych zasad i do swej moralności głęboko przywiązany. Wierzyli, że wzajemne zobowiązania wytrzymają próbę rzeczywistości. Oni nam zawierzyli, i myśmy zawierzyli im. Przewidywania te, a raczej wiara ta, słuszne.
1: Tak, wróćmy do i jego bogatej biografii politycznej. Chociaż już teraz w jak największym skrócie, klęska Francji, on się znajduje w Afryce Północnej, usiłuje tworzyć Tam, rząd. Nie, nie, w ta, to była bardzo krótka epopeja, powiedzmy sobie, szeregu polityków francuskich,
2: którzy zawierzyli prezydentowi Lebrunowi, że ewentualnie można będzie przenieść, podzielić, jak gdyby władze francuskie na dwie części. Jedna zostanie we Francji po kapitulacji, druga przeniesie się do północnej Afryki, żeby kontynuować wojnę. Ale z tego nic nie wyszło i większość polityków francuskich, tych, których określano jako tak belisista, więc ci wojowniczy, prawda, w różnych terminach, ale aresztowano jesienią 1940 roku, osadzono ich w Rion i potem odbył się proces, który miał być procesem winnych za wypowiedzenie wojny Niemcom. Praktycznie okazało się, że ten proces stał się procesem za nieprzygotowanie Francji do wojny.
1: Ale zaraz, kto stawiał ich przed sądem? Pétain. Peten, Maszak ten, który w 1940 roku, w lipcu 1940 roku,
2: przejął władzę absolutną, to. że tak powiem, we Francji. Francji nieokupowanej przede wszystkim, ale z pewnymi również prerogatywami w stosunku do północnej Francji okupowanej. Przez Niemcy postawił ich przed sądem i ten proces trwał prawie dwa lata, do 1942 roku. W 1942 roku na wiosnę został przerwany na żądanie, zresztą w dużej mierze niemieckiej, dlatego że on się przekształcił w proces idący w dwóch kierunkach. Pierwszy, za nieprzygotowanie Francji do wojny nie tyle za wypowiedzenie, ile za nieprzygotowanie Francji do wojny, co jest raz, a później obrócił się przeciwko wojskowym w dużej mierze, w tym również przeciwko Petenowi. Dlatego, że wszystkie dokumenty, dowody uderzały w wojskowych, którzy nie potrafili przygotować rzeczywiście i podjąć odpowiednich decyzji dla przygotowania Francji do wojny. I w związku z tym na niemieckie zresztą w dużej mierze i na własną decyzję Petena, dla którego ten tok procesu był niewygodny, Proces trzymano, osadzono u więzionych, a to byli Deladier, Reynaud, Georges Mandel, Blum i szereg innych postaci. Forcie na przyborze w Portale, i później w 1943 roku Niemcy, większość z nich zabrali do Niemiec, osadzili w obozach koncentracyjnych, ale na prawach tzw. Tak prominent w lepszych warunkach. Więc Daledie jest aż do 1945 roku. Jego osadzono później w Austrii i został wyzwolony w 1945 roku przez wojska alianckie wraca i właściwie to więzienie w jakiejś mierze, jak gdyby przekreśliło jego odpowiedzialność za to wszystko, co się stało wcześniej, I albo okupił
1: już winę. Okup Powiedzmy, no, w każdym
2: bądź razie, w ten sposób to rozumiano. Deletier wchodzi w skład zgromadzenia konstytucyjnego i jeszcze właściwie przez kilka lat do 1958 roku jest czynnym w życiu politycznym, ale naturalnie nie odgrywa żadnej poważniejszej roli. Umiera w 70 roku, więc dosyć już w podeszłym wieku. Czy tłumaczył się kiedykolwiek ze swojej polityki, e, swojej decyzji to jest, to jest właśnie bardzo charakterystyczne. Mianowicie, Deletier nie pozostawił żadnych pamiętników. O ile Reynaud na przykład napisał aż trzy wersje, dosyć różne między sobą, prawda? Mhm. Wszyscy główni właściwie, bohaterowie tamtych czasów napisali swoje takie czy inne wspomnienia, natomiast Dolady nie napisał nic. Ani w pracach historyków, ani też w własnych jakiejś memoarystycy, no nie pozostawił zbyt
1: wiele śladów.